2: Ben trovati all'ascolto da Amalia Carosi. Anche oggi è Piazza Affari in cima alla classifica delle performance delle borse europee. Ieri la peggiore, oggi la migliore. A trainare sono i titoli del comparto bancario. Sugli indici ci aggiorna
3: da Milano Maria Giovanna Lorena. Dopo un avvio di seduta negativo c'è stato un recupero in tutta Europa, in questo momento Milano, come dicevi ieri, la peggiore, guadagna lo 0,75%, Parigi lo 0,40%, resta invece indietro Francoforte meno 0,04%, soprattutto Londra che perde lo 0,7%. Sul listino milanese, come dicevi, quello che ieri era un punto di debolezza, oggi è il punto di forza, cioè i titoli bancari, Montepaschi ieri ha perso quasi il 14%, segna più 4,8%, è il secondo giorno dell'opera operazione, eh, la conversione di bondi in azioni che se andrà a buon fine contribuirà al salvataggio della banca secondo il piano avviato dai vertici dell'Istituto. Tra gli altri bancari UBI più 3%, Mediobanca intesa San Paolo Unicredit guadagnano tutti più del 2%. Altro fattore sotto osservazione in questi giorni lo spread, una seduta più tranquilla dopo la fiammata di ieri sopra i 190 punti, infatti il divario tra BTP e BUND si restringe a 182 punti base. E infine, sui mercati valutari, l'euro è stabile e si conferma a 1,06 nel cambio con il dollaro. Linea Roma. Grazie
2: Maria Giovanna Lorena. L'ENI punta a scendere al 50% nel maxi giacimento egiziano e a diminuire ancora la partecipazione in quello del Mozambico. Lo ha annunciato l'amministratore delegato dell'ENI che ha parlato di qualche mese di tempo. Antonello Marzio.
0: Aula Magna con più di 400 posti, una nuova biblioteca, presentato il nuovo edificio per gli studenti di ingegneria del Politecnico di Milano. Primo ospite Claudio Descalzi, amministratore delegato Eni, che ha parlato di nuovi investimenti, soprattutto in Africa. Già dal 2017 saremo operativi, nel, dal punto di vista dello sviluppo,
4: con nostro modello, che è quello del brownfield, quindi di lavorare, e sviluppare energia, in questo caso solare, perché parliamo d'Africa, nelle aree dove già
0: operiamo. Anche se gli occhi sono puntati sul vertice che i 14 paesi OPEC terranno domani a Vienna, sede del cartello dei produttori di petrolio, sentiamo Claudio Descalzi, amministratore delegato ENI. Il mercato,
4: diciamo le posizioni lunghe del mercato, vedono nell'OPEC un'assicurazione e quindi
0: potrebbero riprendere a investire nella commodity con più fiducia. Secondo indiscrezioni, il cartello starebbe cercando un'intesa per la prima riduzione della produzione dall'inizio della crisi finanziaria, ma il prezzo dei carburanti per i consumatori rimane sempre alto. Ancora Claudio Descalzi. Sono accise, sono
4: tasse. E quindi eh, un, un, euro, un euro e qualcosa sono tasse. E quindi è una parte assolutamente incomprimibile qualsiasi sia il prezzo
2: semplificazione e sburocratizzazione questi gli obiettivi raggiunti con il varo definitivo da parte della Camera del testo unico del vino un provvedimento che dimezza le norme in vigore finalmente diamo ai produttori una sola legge di riferimento ha commentato il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina soddisfatti i rappresentanti delle organizzazioni agricole sentiamo Palma Esposito responsabile vino di Confagricoltura al microfono di Sandro Marini
1: un testo che aspettavamo da tre anni Abbiamo partecipato all'iter diciamo, di costruzione dell'articolato e abbiamo affidato nel 2014 la nostra proposta al Parlamento. Oggi, finalmente, abbiamo il testo di legge. Assolutamente soddisfatti. Lo attendevamo veramente con molta fiducia. Quali sono i punti qualificanti di questo testo? Innanzitutto la riduzione del carico burocratico. Minor numero di dichiarazioni, eh, di adempimenti, che ha sempre molto stressato il produttore vitivinicolo. secondo punto è una semplificazione dei controlli, An- si lascia con questo testo solo eh, la tipologia di controlli che è veramente necessaria e si eliminano tutte le di- duplicazioni. Il terzo elemento è un'innovazione nel sistema sanzionatorio, quindi più alleggerimento del- della struttura con l'introduzione di alcuni sistemi innovativi tipo il ravvedimento operoso. Una tutela maggiore anche per il Made in Italy? Sì, perché appunto tutta quella fascia di produzione che non è DOC, che non è DOCG, quindi garantita da un contrassegno di Stato, avrà comunque una tutela da questo sistema alternativo di tracciabilità con un codice alfanumerico che comunque garantirà molto la produzione.
2: News Economy torna oggi pomeriggio alle 17.32. Ringrazio Stefano Siani per il supporto tecnico da Amalia Carosi. Buon proseguimento d'ascolto sempre su Rai Radio 1 news economy.